0: Давайте откроем Евреям 11 глава. Знаменитое места писания о вере. Я хочу говорить сегодня о вере. О вере. Потому что ну, говорить о вере все еще актуально. Евреям 11 глава. И мы прочитаем этот великий, знаменитый 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И следом давайте прочитаем 2 Коринфянам 13 глава, 5 стих. Здесь написаны такие строчки. Испытывайте самих себя. Верили вы. Самих себя исследуйте. Это значит, что вчера я имел сильную, мощную, твердую веру. И знаете, когда ты веру используешь, когда ты чем-то пользуешься, может так случиться, что то, чем ты пользуешься, оно может сломаться. Оно может чуть-чуть в чем-то испортиться. В те старые времена каждая монета, цифра на монете соответствовала весу в этой монете. Тогда все было очень в этом вопросе строго. И деньги, которыми оплачивали, не просто передавали монеты, но их еще и взвешивали. То есть, например, давал 100 монет одним номиналом, но если их взвешивали и веса было меньше, то тогда номинал ничего не значил, а значил вес. А почему эта монета могла стать легче? Потому что, когда ее употребляли, она стиралась, и какие-то граммы, какую-то вот часть веса, которая должна была быть в монете, она исчезала, израсходовалась из-за употребления. Наши тела изнашиваются, наши машины, наши вещи – Прикольно было бы, да, чудо пустыни. Туфли не изнашиваются, но ну, модникам только проблема, да. А так это вообще, вот есть люди, которые живут, они на моду не обращают внимания, для них важно, чтобы надолго было, чтобы прочно было. Вот представьте, они ходили 40 лет в пустыне, и их обувь не изнашивала, и одежда не ветшала. Но это был какой-то период времени. Иногда нам кажется, когда ты находишься в таком невероятно мощном периоде благодати, тебе кажется, что твоя вера не меняется. У вас было такое ощущение, что у тебя все время, ты все время на пике, ты где-то все время в небе. Вот, вот что не песня, все песни классные в церкви. Вот было такое время, вот что не песня, то супер помазанная. Потом прошло какое-то время, ты приходишь говоришь, что-то сегодня песня не та какая-то. Вот что не проповедь у пастора была вся в точку. Вот она не изнашивалась, вот, вот служение его не изнашивалось, отношения... А потом на каком-то периоде что-то начинает меняться. И смотрите, здесь написано, самих себя испытывайте, исследуйте. Представьте, если что-то бы не менялось зачем тогда себя проверять если оно всегда в одном состоянии зачем было бы тогда писать такие строчки что оказывается надо что то проверять вот сейчас вот проси соседа ты проверяешь веру свою она у тебя есть у тебя есть вера а теперь спроси, а во что? Я не помню, сколько точно, я вот на цифры не сильно хорош в памяти, я больше, у меня больше зрительная память. Если я куда-то однажды доехал, ну, как говорится, при здравой памяти, я, я, если я еще за рулем был, если я туда шел, короче, видел все, то я запомню это место, а вот на цифры не очень хорошая память, и вот столько много, там по-моему десятки тысяч обитований в Библии, ну я сегодня с электронной, дома я стараюсь с печатным изданием всегда проповедовать, Но с собой в дорогу я беру только iPad, чтобы ну, сильно груза большого не было в багаже, так вот, если бы взять сейчас вот напечатанную Библию, да, вот она вот где-то вот такая. Там столько разных обетований. Вот столько много обетований. И у меня сразу же вопрос. Во все ли эти обетования ты веришь? Во что ты веришь, а во что нет? Вот я, я до сих пор встречаю внутри себя во в чем-то моя вера есть, и она твердая, но есть какие-то позиции из того, что Бог обещал, из того, что Бог сделал уже даже. Потому что буквально написано, что ранами Иисуса мы исцелились, и Он взял на себя все наши немощи, все наши болезни, то есть это уже как свершившийся факт. Это не что-то, что сделают, это сделано. И оно сделано так, что этим пользоваться можно каждый день. И что сильно, что пользуясь каждый день обетованием о чем-то, само обетование слабее не становится. И сила Бога не изнашивается в том, чтобы совершать то, во что Он сказал, чтобы ты верил и чтобы ты на это обетование надеялся. То есть со стороны Бога рука его не оттяж... ухо его не оттяжелело, и рука не сократилась. То есть со стороны Бога, когда Он что-то нам обещал, и Он дал все эти обещания в разных сферах жизни, вот столько обещаний и про здоровье, и как отношения с людьми, и как с государством быть, и как финансово, и как работать, и там, там столько всего перечисляется. И во всем в этом Бог, Он силен, что пройдет еще, я не знаю, сколько времени да, там мы еще будем жить до пришествия Иисуса, когда это вообще произойдет. Павел говорил, что мы живем в последние времена, и они уже продлились почти две тысячи лет, и все, последнее. Как это исчисляется, я до сих пор не могу въехать в эти еврейские подсчеты. Это, это фишки свои специальные, когда их спрашивают, сколько у вас было? Ну, где-то около двенадцати. Вот это вот хитрость какая-то, какая-то вот эта вот продуманность, мудрость, не знаю, как это назвать. Ну, ну, 12 посчитать можно, раз, два, три. Ну, я так посмотрел, где-то СМ8, так где-то... Я понимаю, 5 тысяч, ну где-то 5 тысяч, где-то 3 тысячи, где-то 10 тысяч, ну где-то примерно миллион, я понимаю. Ну, где-то 12, там где-то... А сколько это было? 11 и 2 руки. Ну, около 12. Это, это что? Или три лилипута было там <смех> за одного посчитать. Как это? Ну, ладно. Это такие фишечки. И, и вот а, что-то я потерял мысль, пока про лилипутов говорил. Что я перед этим говорил? Напомните, а? Так у проповедников бывает. А, классно, спасибо. <смех> а, спасибо. Дух Святой, напомни мне, пожалуйста. Какая была после, А, а. <смех> Да, и вот уже столько лет, столько лет, столько лет Слово Божье, оно все еще спасает, исцеляет и исполняет обещанное Богом. И что классно, что оно не изнашивается. То есть оно будет работать еще много лет. Если он сказал про исцеление, значит оно работать будет, пока Иисус не придет. Он не сказал, что это будет временно. Он сказал, что это для всех, кто в это поверит. Поэтому у меня сегодня такой вопрос к нам. Я в вере, ну, чтобы ты себя спросил, я имею веру, и честно себе скажи, а во что я имею веру? Вот мы сидим здесь, ну сколько у нас примерно, 50, да, чуть больше? Сколько здесь стульев? А? О, спасибо, 56, аллилуйя, вы не еврей, вы прям молодец. Немец, наверное, да? Все посчитано. все. Ну вот пример, да? И если нас сейчас всех взять, даже взять одно обетование о здоровье, мы обнаружим здесь 56 верований. И у нас у всех будет представление об исцелении и здоровье разная. Знаете почему? Потому что вера от слышания, вот что мы слышим, в то мы и верим. Вот я сейчас отсюда говорю вроде бы по-русски. Но что интересно, что не все понимают или понимают по-своему. Мы все равно приламываем информацию из Библии, информацию из книг, информацию из проповедей. Все равно мы приламываем через свой внутренний мир, через свою ментальность, через свой опыт или опыт, знакомый нам. И поэтому у каждого из нас, даже здесь и сейчас, есть разная мера веры. Кто-то говорит, что у него она есть, а другой его спрашивает, и тот человек рассказывает, он говорит, да у тебя нет веры. Помните, Иисус, он обличил своих учеников и сказал, вы маловерные. Что это значит? Это не значит, что ее по объему мало, ну вот в стакане мало налита жидкость. Это значит, что ее не хватает надолго. То есть ее хватает на короткий период времени, но надолго ее не хватает. То есть хватает, вот, а, вот, например, есть люди, которых хватает терпения лететь один час в самолете. Если вдруг два часа, у них гвоздь задницы уже все, у них что-то туда вставили, что-то такой неудобный крест. Вот час он сидел как робот. А на два не хватает. А когда я ему рассказываю, сколько я летаю, и как далеко, он говорит, вообще, как ты жив до сих пор? Что ты делаешь в самолете? Я говорю, сплю, как спишь? Я больше часа лечу, у меня все, у меня... А эти турбуленция. я говорю, я сплю в турбуленции, мне кажется, меня укачивают в этот момент ангелы. Вот летим домой, бывает, обычно над Уралом трясет всегда, это прям вот точно знаешь, где-то над Уралом. Я подлетаю в Красноярску, Рита мне говорит, все не так трясло. Я говорю, я вообще не помню, не слышал, не знаю про что. Прикольно было, ангелы тебя укачивают, какую-то люльку тебе дают, у тебя укачивают. То есть, когда у тебя мало веры. Поэтому, друзья, я, я хочу вам забросать ваше сознание вот этими вопросами. Я хочу, чтобы вы со мной разговаривали, когда проповедь закончится, а вы сами как бы собой внутри, но отвечаете на вопросы, которые я вам скидываю сюда. Чтобы вы начали задумываться, а я верю. Хорошо, я верю в исцеление, а в какие болезни? Сколько их исцелили вы тогда? Вы знаете, есть очень много... Теоретически верят во все болезни, что они исцелены. А практически... Я вот помню, я тоже говорил, я верю во все исцеления. Потом у нас был... А много лет назад Дима Макаренко приезжал. С евангелизации. Человек 300 новых людей пришло. Таких чудных привели. Я думаю, вы что, прикалываетесь, что ли? Они на каких-то колясках, на, на платках, на... Ну, как они их всех нашли? Ну, нормальных бы привели, чуть-чуть больных. Причем сразу не проверить. Ну, какие-то такие бы. Вот чего таких? И, вот, и, он, и он говорит, кто нужен на исцелении? И вот они вышли все, вот такие какие-то. Вот все, вот не пойми. И он говорит, постарайся, сюда молиться, короче. Я иду, а мне в Дух Святой говорит, иди выбирай самых сложных. Я говорю, можно я выберу кого-то, у кого не видно, что у него болезнь? Я иду. Вы знаете, вот, и ты говоришь, я верю во все исцеление, но ты даже вот смотришь на какие-то вот человеческие вот эти вот моменты, и ты думаешь, моя вера, вот, ну, ну, мигрень пройдет, пусть. Ну пусть вот что-то вот такое произойдет. Ну, небольшие какие-то вещи. А Бог говорит, иди растягивай свою веру. Растягивай свою веру. О чем нам надо задуматься, друзья? Моя вера, она становится меньше с годами? Или она растягивается? Растет ли она? Увеличивается ли объем веры? А как я это пойму? Я не просто пойму это теоретически. Пульс веры, это сверхъестественные чудеса в твоей и моей жизни. Ведь что такое вера? Вера – это верить в возможности Бога в твоей жизни или через тебя. Когда я учился в библейской школе, пастор Алексей нам говорил, твою веру можно проверить, есть пульс. Если вера живая, то есть пульс. Если вера не живая, пульса нет. А что такое пульс веры? Это участие Бога в твоей жизни. Это когда Бог в твоей жизни участвует, а если Он участвует, а Он личность сверхъестественная, то тогда с тобой периодически... В твоей жизни будут происходить вещи, которые будут сильнее от тебя, не от тебя, не по твоим мыслям, не по твоим возможностям, не по твоим умениям. Они объяснимы. Про Иисуса вообще говорили, что чудеса, которые ты творишь, Иисус, никто не может творить. Никто. Это значит, что есть какой-то уровень чудес, который все могут творить, а есть уровень чудес, который могут творить не все. И я хотел бы, чтобы в московской церкви мы вошли бы в такое облако, такой уровень веры, потому что здесь как никогда нужны уровень чудес, которых никто не может творить. Аминь. Хочется, чтобы Бог начал делать в нашей жизни что-то невероятное и превосходящее наше разумение, привычное нам. Испытывайте самих себя, верили вы, исследуйте. Вы знаете, вот, э, по-моему, Лена да, сказала, что нам нужно, э, сейчас я вспомню эту мысль, я на них начал говорить и забыл. А? Да, хорошо. Сейчас я что-то такое происходит. Где-то какие-то эти волны памяти самые. Что-то с памятью моей стало. Итак. Нам надо проверять самих себя, да, исследовать самих себя, вот испытывать. А, а вот какая мысль, про честность. Вот увидев эту картину, вы знаете, харизматическое верование сегодня, мы видим проблему, и мы делаем вид, что ее нет. Это такая бравада христианская. У человека есть болезнь, он говорит, у меня ее нет. Есть долги, у меня их нет. Но настоящая вера, она не боится реальности. Она ее не боится, потому что видит другую реальность. И, и по сути своей нужно смело смотреть в лицо той реальности, с которой ты сталкиваешься. Вы знаете, когда мы говорим, исследуйте самих себя, а у нас лидерская конференция, в основном Бог повел, я, я заранее не знал всех глубоко тем. Правда? Вот я, такой проповедник, со мной сложно, потому что, ну, особенно, когда нужно какую-то программу создать по шагу. Со мной в каком принципе сложно? Сложно в том, что я не могу всей программы увидеть заранее. Я ее получаю из духа, вот попадая в место, я могу за один день увидеть все шесть-семь проповедей, восемь семинаров, но я их не видел там, я их увидел, когда я туда пришел. То есть у меня вот такой дар, такой, вот мой такой опыт, он не всем нравится, это особенно для тех, кто готов все делать заранее. Я понимаю, это проблема, но это такой дар. Это так со мной Бог работает, и мне из-за этого сложно. И вот там нас Бог повел, что владеющий собой лучше завоевателя города, что нам действительно надо уметь вот честно смотреть на себя и честно видеть, вот у меня есть вера, нет, какая мера веры, во что я верю, во что я не верю, что со мной происходит, хорошо, а почему я в это верю, а почему я в это не верю? Вы знаете, можно взрастить и вырастить в себе такое дерево веры. Не просто иметь горчичное зерно, а можно вырастить дерево веры. И если бы у меня спросили, как назвать эту проповедь, я бы сказал, вырасти дерево веры. Или дерево веры. Я верю, что твоя вера, она должна не оставаться семечком. Она должна стать деревом с корнями с ветками, она должна стать такой большой, что в твоих ветвях твоей веры, твоей надежды могут укрыться множество людей. Они могут прийти, и неверие их может утонуть в твоем океане веры. Человек будет говорить, я это не верю. Ты говоришь, я верю. И ты будешь так общаться с ним, что твоя вера поглотит его неверие. Твоя надежда поглотит его обреченность. Ты сможешь его заразить своей верой. Поэтому нам нужно взращивать дерево веры. Дерево веры имеет корни. Дерево веры имеет стволы. Дерево веры имеет ветки. Это значит, твоя моя вера, она может быть разноплановой, в разных сферах. И она может быть прочной во всем. Она не может быть здесь сильная, здесь слабая. Потому что корень один и ствол один. Наш корень и ствол – это Иисус и Его обещание и Его слово. А ветки – это те разные сферы, в которых мы можем верить. Скажи, как вера получается? Все очень банально, друзья. Я не говорю ничего нового. Все очень банально. Вера от слышания. Вера от слышания. От слышания слова Божьего. Если у меня в чем-то нет веры, это очень просто, у меня нет Слова Божьего об этом. Нет откровения, это, это просто, правда. Не надо ничего выдумывать, не надо услышать. ну понимаешь, я, ну, да, у тебя нет Слова. У тебя есть формула какая-то, форма Слова, но живого Слова об этом как откровения нет. Поймите, вот в еврейской традиции есть три понимания уровня познания чего-то. Первый уровень познания – это уровень знания на уровне идеи. Ну, например, яблоко. Тебе говорят, это яблоко. Второй уровень познания – это уровень, когда ты его разрезал и посмотрел, как оно устроено. Ты увидел семечко, увидел кожуру, увидел мякоть. Вот ты увидел, как оно устроено. Но самый главный уровень познания, это когда ты его откусил и попробовал на вкус. Вот это глубокое познание. Все вот эти два варианта, это всегда знание внешнее. Я что-то знаю, ну, но это не внутреннее, не вкусовое, не через ощущение. А это на уровне ума, на уровне вот таком. И знаете что, я думаю, что многие имеют слово об исцелении, но не имеют познания этого слова. Мы имеем слово об обеспечении, мы говорим, да, Бог обеспечитель, но мы не знаем познания. Потому что вера от слышания, от от слова Божьего. И там стоит греческое слово рема. вы, наверное, слышали это много раз. А иди сюда, я что-то вам хочу объяснить. Все хорошо, ты выспался сегодня? Чутка. <смех> Чутка, я вижу. Пусть Господь даст тебе этого мильдония. Духовного. <смех> даст мильдония тебе. Тем более запрещенная штуковина. Но в России можно. <смех> И вот что такое вера от слышания Рема? Рема... Это слово лично сказанное. Это не прочитанное, а это сказанное. Что это значит? Сказанное лично слово всегда подразумевает присутствие. Всегда подразумевает близость. Лично сказанное слово не подразумевает не видеть человека, который тебе говорит. Не, не слышать его. А именно вот, вот буквальная встреча. Вот когда я вижу его, я могу чувствовать... Его... Почему я спросил его, выспался, не выспался? Потому что я увидел, да, такое, что ему нужен мельдоний. Ну, максимум кофе какой-нибудь, да? Редбул. Его атмосфера... В чем он сейчас находится, я ее почувствовал. Я увидел его глаза, я увидел его состояние. Это на меня сказывается. Вот если я с ним сейчас вот так вот побуду чуть-чуть, знаете, что произойдет? Эта энергетика, которая на мне перейдет на него. Он заразится этим. А если я его еще скажу, давай поприседаем и что-то поделаем вместе, знаете, что произойдет? Его состояние изменится от моего влияния на него. Ну, конечно, если я буду пассивен, тогда его атмосфера повлияет на меня, и я буду зевать. И я тоже скажу, мне тоже мельдония дайте. Что подразумевает личный контакт, личную встречу. Камон, все хорошо, спасибо. Это значит, что со мной должно произойти встреча Бога на трех уровнях. Смотрите, 1 Коринфянам 2 глава. Не видел глаз, не слышал ухо, не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил. Три уровня. Первый уровень – видеть. Второй уровень – слышать. Третий – чувствовать. Настоящая вера в твоей жизни, она должна затронуть видение, слышание и ощущение. В июне, когда приезжала Дона де Сильва, с ней приезжала одна служитель, которая уже 14 лет лично делает СОЗА, проводит. И нам, как пасторам, дали возможность познакомиться с этим глубже опытом, сказали, вам могут сделать СОЗА, вот эта женщина может сделать. Я пошел на СОЗА. Мне было интересно, я уже не первый раз это делал, но мне было интересно, как делают те, которые, ну, скажем, из первоисточника, да, родоначальники так называют, потому что чудиков сейчас в Соза много разных, они это называют, но они реально не врубаются, что они делают, поэтому мне нужно было, ну, сфериТЬ карты, знаете, да, подлинно ли или не подлинно вообще, потому что чуши всякой хватает везде. И вот я с ней общался, разговаривали, она задавала те же самые вопросы, лестница отца, давай посмотрим на отца, давай посмотрим на сына, на брата, на сестру, на дочку, на собачку, на репку. Ну, короче, вот мы всех просмотрели, все вот это дерево жизни, все, и это как бы было мне понятно все. Я, я открыт был, я искренний, мы говорили, мы делились на определенную волнующую меня тему. И потом она мне стала задавать вопрос уже в конце, и она мне спрашивает. О чем-то я начал ей отвечать, и она говорит, а ты это чувствуешь? Я так оп, и вот это для меня стало ключевой в сессии. Что очень часто мы механически что-то говорим. Но мы не чувствуем. Я понял, что настоящая вера, это не вера, которая только умственна. Я могу объяснить, я могу сказать, я могу даже рассказать, как исцеляются. Я слышал у Кари Блейка, я слышал у того, я слышал в книге у Хантеров, как они ноги... Фр... Я могу еще что-то... Это механика. Ее все могут пересказать. Но я чувствую это или нет? Я понял, что почему Рема рождает веру, а не прочитанная. Потому что Бог хочет коснуться тебя на уровне видения, на уровне слышания и на уровне чувств. То есть, когда Бог со мной говорит, я его представляю и вижу, какой он великий. Это рождает его могущество в моем сознании. Когда он что-то говорит, это должно показать мне, кто это сказал. Кто будет стоять за этим обещанием? Второе, он говорит, что я должен его увидеть. Но второе, я должен его слышать. Вы знаете, вера, это не услышать что-то раз от Бога. Вера. Это запустить механизм каждодневного слышания Бога в этой сфере. Это не жить однажды услышанным, а это ухо, как написано в Исаи, Я утром открыл ухо свое к слышанию. У тебя проблема со здоровьем. Ты каждый день просыпаешься и говоришь, «Господь, что ты сегодня скажешь о моем здоровье?» Какое у тебя есть действие, которое может толкнуть меня ближе к чуду? Которое может меня повести к знакомству с каким-то человеком? Я, я слушаю там подкасты, и Эрик Джонсон был у нас в Красноярске. Вы знаете, что у него одного уха на 85% не слышит, а другой, по-моему, вообще там очень плохо. То есть у него с детства ну, проблемы со слухом. С детства. Но при этом у них столько исцелений глухих. И однажды его папа Билл Джонсон, он возвращается с одной конференции, и он говорит, сын, ну всем делится там, что было. Он говорит, представляешь, на этой конференции где-то около 80 свидетельств полного исцеления глухоты. Глухие уши полностью открывались, и люди начали слышать. И Эрик Джонсон говорит, папа, я еще на один день ближе к чуду. Я еще на один ближе день к чуду. Вы знаете, ухо слышащее. Я каждый день, если у тебя в чем-то проблема, я открыт к нему. Бог, говори со мной, потому что моя вера требует еще что-то. Она еще нуждается. Еще проговори, еще проговори. Дай мне еще свидетельство, дай мне еще. Ее надо накормить, друзья. Ее надо расширить, и объем веры надо сделать, потому что чудо, каждое чудо имеет свой объем, а моя вера имеет свой объем. И иногда моя вера меньше, а чудо больше, оно пройти не может. Расширь свою веру, расширь свою веру, расширь веру в чудо, в обеспечение, в исцеление, в рост, в прогресс того, что Бог хочет делать в твоей жизни. И Исследуй себя, какая мера веры у тебя? Какая мера веры. И третий уровень, это он, я, я хочу это, как говорят, прочувствовать. Вы знаете, вот этот момент очень важный. Очень много людей же говорят, надо жить не чувствами, и это правильно в чем-то. Но когда Бог хочет прийти, Он хочет себя дать почувствовать. И я хочу закончить вот чем. Я хочу закончить вот чем. Я хочу почувствовать его силу. Когда вера в меня приходит, она должна проявиться как сила во мне, как дерзновение, как ощущение смелости, храбрости в чем-то. Оно должно появиться, как какой-то адреналин меня наполняет. Почему, когда я чувствую приток адреналина, я это чувствую, а когда вера в меня приходит и Дух Святой на меня сходит, я ничего не чувствую. Это неправильно. Мое прошлое я имел зависимость от наркотиков и вот если бы мы сейчас есть здесь налили бы себе грамм по 100 водки и накатили бы я думаю минут через пять ну кто-то сразу бы это пощутил бы но мы прям бы почувствовали что мы выпили так ведь я помню в своей молодости две маленькие таблеточки такие. Вообще малюсенькие. Вообще такие маленькие. Я сначала одну выпил. Мне что-то как-то показалось, что не впустую все. И думаю, дай добавлю. Просто та еще не стала работать, не начала. Просто я слишком быстро хотел эффекта. Думаю, давай вторую. И я забыл, где я был в этот день вообще. Я с деревьями здоровался, с какими-то вообще... Это из аптечки там, тренд называется. Вот это, это... А, ну, и гулял где-то два дня, не пойму, что было. Вообще, как живых осталось? Маленькие такие, но оказали влияние на меня. Я могу много перечислить, что оказывало влияние на мою психику, на мое настроение, на мое поведение. У меня ревность внутри. Почему это все может оказать на меня влияние, я почувствую. А когда реально Бог со мной говорит, и Дух Святой на меня сходит, я остаюсь по-прежнему тормозом. По-прежнему мне надо в чем-то уговаривать, заставлять. Я ничего не чувствую. В церкви нет никаких перемен. Я не верю в это, простите. Но если стакан водки мог повлиять на мое настроение, то сила Святого Духа может повлиять во много раз больше. Я больше верю в Духа Святого, чем во все то, что я пробовал раньше. И в скорость движения Духа Святого в моей жизни. И возможности Слова Божьего. Я верю больше, чем во все эти вещи. Я когда смотрю на, на их количество, их так мелко. Но они оказывают влияние на взрослых людей, которые ведут себя прилично, они воспитанные. Они так нарядно одеты, такие все красивые. Он тринь-дринь-дринь-дринь-дринь. Тринь, тринь, тринь. И он бомб салат. Танцы на столе. И его гуси просто уносят куда-то. Сандали понесли. И не поймешь, он уже бесконтрольный. Но он такой воспитанный. Он такой правильный. Но он утро просыпается и говорит, хоть бы никто не видел, хоть бы никто не видел. А христиане... Все время. Хоть бы мне никто не узнал, что я христианин. Хоть бы никто не узнал. Мы настолько трезвые внутри. Настолько здравые. Настолько контролирующие. Я должен себя контролировать. Держи себя в руках. Пусть Дух Святой сойдет на нас. Я хочу, чтобы Бог подарил вам эту личную встречу. Главная моя мысль не верить в новую машину. И даже в исцелении. Самая большая проблема у нас с верой в то, что мы избраны. С верой, с доверием в то, что ты избран для великой миссии, для великой цели. Ты выбран Богом. Тебя избрал Бог. Ну, я хочу поверить, я вот верю за исцеление. Перестань верить за исцеление. Начни верить, что ты выбран Богом для определенной цели жизни. Ты не пустой. Ты не просто родился, просто... Просто, чтобы численность повысить. Понимаешь, там кризис был, там людей не хватало. Давай родим пару человек, ну таких дефектных. Ну так, чисто галочки поставить. Ну просто надобно, вот надо было 6 миллиардов. Вот не хватало пару десятков человек. И вот ты в это число придурков попал которые никому не нужны, ни на какую профессию, даже в дворники не берут. Ну такие вот тормоза по жизни, вообще вот, вот просто вот пустышки, вот, вот не повезло, ни одного дара не досталось, никакого потенциала, просто ради числа. У Бога нет такого подхода. У каждого из нас есть дар, у каждого из нас есть судьба, каждый из нас был избран Богом до сотворения мира. Никогда еще ни одного из не было сделано, поэтому Бог никогда не выбирает. О, эти хорошенькие я выберу, ну, плохие. Вообще, Бог выбирает плохих парней. Первое Коринфянам. Бог выбирает плохих парней. Мне так это нравится. Мне так это нравится, что Бог не выбирает идеальных, а что Бог выбирает людей с каким-то недостатком внутренним. Посмотрите, 26 стих, 1 Коринфянам, 1 глава. Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощный мир избрал Бог, чтобы посрамить сильные, и незнатные миры, и уничиженные, и ничего ничего незначащего избрал Бог, чтобы упразднить значащим. Я просто вот сегодня готовился к этому служению, поймал эту мысль и думаю, как Бог прикололся вообще, а? выбрав меня, незначущее, не мудрое, учить лидерство. Человеку, который никогда не был лидером, никогда не был человеком, который мог бы демонстрировать великое лидерство, какой-то высокий стандарт жизни, правил, дисциплины. Ну как Бог, ты прикололся. Вот ты что пошутил просто? Вот почему ты взял и избрал вот человека, которого нечем в плоти гордиться? Вот есть люди, они уже пришли высокоорганизованные к Богу. Они уже пришли знаменитыми, они уже пришли важными. И мы думаем, наверное, этих людей Бог изберет в церкви, чтобы они учили лидерству, чтобы они вели за собой. А Бог говорит, нет. Я их отправлю служить бомжам. Я их отправлю служить вот где-то, где на их костюмы никто смотреть не будет, на тачке Прикинь, у меня, смотри, какая тачка, бомж иди такой, блин, в туалет хочу сходить не. нее. Его не впечатлишь этой тачкой, костюмом, ничем, ни офисом в центре Москвы, ничем. Он бомж по определению, он так решил. И Бог ему говорит, иди служи им. Потому что там твои медальки не работают. А потом он смотрит на нас. А что у меня есть? Что ты меня выбрал, Господь? А вот то, что у тебя ничего нет в плоти твоей, чем бы ты хвалился. Иди и служи тем, которые знатные. А чем я им буду служить? А ты помнишь, я посылаю вас, как овец среди волков? В смысле? Ну, понимаешь, я тебя как мясо отправляю, как жратву для волка. Я тебя отправляю, как пищу для волков. И сама по себе овечка, она не может себя защитить. Ее все упование на пастуха. Поэтому, когда ты идешь, и в тебе нет ничего, ты доверяешь ему. И вот во что тебе надо поверить. Если Бог тебя на что-то выбрал, Он знал, что Ему нужен именно ты. И не смотри, что у тебя есть, или чего у тебя нет. Просто... Само избрание – это уже его решение, и больше ничего. И моя задача с сегодняшним посланием – возбудить тебе страсть, поверить Богу, что Он тебя выбрал. Ты не просто человек, который родился, чтобы мама с папой порадовались, а может быть, погоревали. Ты не родился, чтобы кому-то мстить или чтобы кого-то привязать. Это так делают. Ой, рожу ребенка, чтобы им привязать мужа к себе. Ой, рожу ребенка, чтобы хоть был. Ой, еще что-то сделать. И нам потом это бремя, оно у нас постоянно по жизни потом. Ты как будто вроде бы есть на земле, но у тебя все время складывается ощущение, что ты никому не нужен, ты ни на что не годный. И, и ни в тебя никто не верит, и ты в себя не веришь. И Бог приходит сегодня каждому из нас. Он хочет сказать, ты избран. Ой, и за что? Хм, ни за что. Я тебя выбрал. Знаешь, когда? Когда ты ни одного еще из дней не прожил на земле, ни одного из дел не сделал, ни хороших, ни плохих. Я выбрал тебя. И когда ты родился, я вкладывал в тебя желания те, которые будут соответствовать тому, на что я тебя выбрал. Я молюсь сегодня. Положи руки на себя. Просто не наложи, а положи просто скажи, Господь, я хочу проверить свое сердце. Хочу проверить свою веру. Я хочу проверить, что я чувствую в своей вере. Что я вижу в своей вере. Что я слышу в своей вере. А самое главное, Отец, я хочу разобраться с верой в свое избрание. Дай нам, Отец, слова, пошли нам свидетельство, сны покажи, если надо. Любым доступным способом донеси до нас информацию, которая перевернет смысл нашей жизни и значение нашей жизни от услышанных слов, что мы избраны Тобой, что мы призваны Тобой. Дух Святой, я прошу Тебя, пусть каждый в этом зале, независимо от их национальности, условий жизни, независимо от грехов, ошибок, проблем, всего, что с ними происходило, дай им смотреть не на все это, но дай им такую встречу, чтобы они увидели того, кто их выбрал, чтобы они слышали эти слова, которые просто зажгут эту страсть внутри и чтобы их чувствование, они знали, что Ты рядом всегда, что Ты выбрал, чтобы они чувствовали всем сердцем, всей душой и всей крепостью, что они рождены с великой судьбой. Есть великая миссия у Тебя. Есть великая миссия, великое предназначение. Еще так много знатности, мудрости этого мира и величия этого мира нужно посрамить. Еще так со многим надо разобраться, еще так многое нужно обличить, еще так многое надо исправить, еще так много злого нужно обратить добро, еще так много невостребованного надо высвободить.